1: No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 En estas elecciones locales que tendremos muy pronto, ustedes han visto irregularidades por parte de algunos políticos irregularidades como vallas. Es que vamos a hablar precisamente de la reglamentación de qué se puede hacer y qué no se puede hacer Exacto. todavía Y por esa razón hemos invitado al presidente del Consejo Nacional Electoral Al doctor Heriberto Sanabria Para que nos cuente específicamente Cuáles son las reglas de juego en este momento Doctor Sanabria presidente del Consejo Nacional Electoral Bienvenido a Mañanas Blue Muchas gracias por, eh, por estar con nosotros aquí
2: Muchas gracias eh, Camila, muchas gracias Doctor Pomo, muchas gracias A todo el equipo que técnico y periodístico que nos acompañan en todo el país eh, gusto de estar acá en este espacio Doctor
0: Zanabria, como tenemos eh, elecciones usted nos va a decir específicamente cuáles son las reglas a tener en cuenta por parte de todos los candidatos pero además que los colombianos que nos están oyendo las en las distintas regiones lo sepan para que o si no lo
2: denuncien mm.
0: bienvenido aquí a esta mesa de trabajo
2: <risa> bueno, no, muchas gracias Este es el mundo noticioso y necesitamos, fundamentalmente es que la ciudadanía y la gente esté bien informada, no importa de dónde provenga la noticia.
0: Doctor Zanabria, como le decía el doctor Pombo a los oyentes, queremos conocer eh, si, con, si saben de algunas irregularidades de candidatos alrededor eh, del país. En este momento, hoy, que estamos en marzo, finalizando este mes, ¿qué no pueden hacer los candidatos? O sea, porque hemos visto fotos de vallas, hemos visto fotos de volantes, ¿qué es lo que está prohibido hoy para los candidatos que están en política?
2: Bueno, lo primero que le tenemos que informar al país es que todavía no hay candidatos. Eh, ...lo que hay son precandidatos...
0: ...ah, o sea que está mal como estamos usando el lenguaje... Sí,
2: ...hay precandidatos... ...cuándo hay candidatos... ...hay dos etapas en el, en el momento en que hay candidatos... ...la primera etapa será... ...aquellas personas o precandidatos... ...que sean escogidos y avalados... ...en las consultas populares... ...que se van a realizar el 26 de mayo... ...esas consultas eh, son de dos tipos... ...unas son... Eh, eh, ...interpartidistas... ...y otras son partidistas... Las partidistas son las que eh, convocan los partidos para que en el interior de esas organizaciones se escojan entre la misma militancia eh, los candidatos, alcaldías o gobernaciones o consejos asambleas. Y las interpartidistas es en la que participan candidatos que ya no representan a la misma colectividad sino a varias organizaciones políticas que se van a las urnas para que entre ellos eh, escojan un candidato de coalición pero
0: en ese sentido, discúlpeme lo interrumpo, presidente eh, del Consejo Nacional Electoral, si tenemos precandidatos quiere decir que en este momento los colombianos no tienen por qué estar viendo ni fotos, ni volantes, ni vallas de nadie que esté en campaña
2: solamente está permitido por el Consejo Nacional Electoral eh, para aquellos precandidatos de las agrupaciones políticas u organizaciones de ciudadanos que hayan solicitado al Consejo Nacional, hayan notificado al Consejo Nacional Electoral que van a asistir a la consulta del 26 de mayo. Quien no esté eh, registrado ante el Consejo Nacional Electoral para participar en la consulta no puede hacer campaña, sino solo a partir de que se inscriba como candidato, y eso será... A partir del 26 de junio.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esa campaña disimulada, cuando le quieren hacer la legulellada y partirle el pescuezo a la ley? Entonces, sacan un libro y ponen una valla y dicen: Yo acabo de sacar un libro y resulta que ese que sacó el libro es candidato. O, por ejemplo, ponen una valla sobre un tema que obviamente va a ser de discusión en medio de las elecciones y dicen no, yo no estaba haciendo campaña por mí, sino simplemente pagando una valla para un tema que seguramente va a ser eh, discutido en medio de las elecciones. ¿Ahí qué pasa?
2: Esa es una campaña publicitaria anticipada que está prohibida por la ley. Esa es una campaña publicitaria indebida y que nosotros hemos eh, expedido una circular la 03 del 20 de marzo del 2019. Eh, dirigida a todos los alcaldes distritales y municipales donde les estamos pidiendo que a través de sus oficinas de espacio público y de planeación eh, o de contaminación ambiental o visual nos reporten semanalmente el Consejo Nacional Electoral eh, el, eh, la utilización de esta publicidad anticipada para nosotros adelantar la investigación pertinente y establecer las sanciones correspondientes. Candidatos, movimientos políticos, organizaciones políticas que no vayan a participar en las elecciones, eh, perdón, en las consultas del 26 de mayo, no pueden hacer ningún tipo de publicidad. O candidatos o precandidatos que estén adelantando campaña anticipada y que vayan ya definidos a las elecciones del 27 de octubre, no pueden hacer campaña publicitaria anticipada, solamente al partir del momento de su inscripción, que es el 26 del de mes de junio.
0: Doctor Zanabria, doña Diana, usted tiene una pregunta para el doctor Zanabria precisamente sobre esa publicidad extemporánea que estamos viendo Pues sobre las vallas de Claudia López en Bogotá eh, al, Alguien le preguntó, creo que fue otra candidata, le preguntaba en Twitter el fin de semana si sus vallas eran o no legales y ella le contestó que sí porque ellos van a hacer una consulta pero entonces otro tuitero le contestó no porque lo suyo no es consulta si eh, no en la fecha, sino encuesta ¿En ese caso se puede o no se puede?
2: Sí se puede si sí se puede, eh, la eh, precandidata Claudia López eh, hizo la consulta previamente. Ellos eh, tienen un mecanismo de escogencia y es eh, la encuesta y eh, la circular y la resolución del Consejo Nacional Electoral en esos casos permite que puedan promocionar eh, su precandidatura.
0: Magistrado, pero entonces esto quiere decir que sí podemos ver vallas, sí podemos ver publicidad solo de los precandidatos, que vayan a una encuesta o que vayan a una consulta en mayo. ¿Cuántas consultas habrá en mayo? En Bogotá una... sabemos que ninguna, pero ¿en el resto del país?
2: No, eh, solamente tenemos en el momento eh, una preinscripción, una solicitud. La mayoría de los partidos nos han solicitado ese programa y se les autorice consulta, pero el Consejo Nacional... Eh, les en, otorgó una fecha máxima para depurar esas listas que va entre el 8 de abril al 12 de abril que sacamos ya la lista definitiva de partidos y movimientos políticos que van a concurrir a la consulta toda vez que para esa fecha la Registraduría Nacional del Estado Civil nos requiere el listado definitivo para poder imprimir tarjetones, definir cuántas mesas de votación hay en todo el país ¿Cuántos jurados se van a requerir?
0: Magistrado, ¿cuándo se cerraron eh, las inscripciones? ¿Usted ya inscribió su cédula para votar, doctor Pombo?
2: Yo la tengo inscrita desde 1998.
0: ¿sí? Pues me imagino que toda la mesa también sí, la tiene sí. la tiene inscrita. ¿Cuándo se cerraron las, eh, las inscripciones de las cédulas?
2: No, estamos en proceso de inscripción. Eh, se cierran tres meses antes de las elecciones, que son en octubre. O sea que estamos hablando más o menos de junio. Hasta junio eh, se acaba de consolidar el censo electoral. En este momento, en cualquier registraduría del país, se puede hacer la inscripción de la cédula ciudadanía.
0: Ah, es decir, si usted no tiene inscrita su cédula, usted va a la registraduría y ahí decide en qué punto quiere votar.
2: En qué punto, decide en qué punto puede votar, pero que sea pertinente a su lugar de residencia. Porque si inscribe su cédula en el lugar que no le pertenece, eso es un delito que hoy está tipificado en, con una pena de cuatro a nueve años de cárcel. Hace cuatro años, eh, hubo trashumancia electoral, se declararon un millón de colombianos como personas que habían inscrito irregularmente la cédula de ciudadanía. Hoy en día, eh, eso ese comportamiento es un delito y por lo tanto le hacemos un llamado a los ciudadanos. No inscriba su cédula en el lugar que no le corresponde. ...porque puede estar pisando el código penal... ...que le puede significar de cuatro a nueve años de cárcel... ...pero no solamente ese delito... Eh, ...puede estar incurriendo en otro delito... ...que es el falso testimonio... ...toda vez que cuando usted inscribe su cédula... ...firma un formulario... ...y ahí certifica bajo la gravedad del juramento... ...que ese es su lugar de residencia... ...y ese falso testimonio... ...incurre en una pena de seis a doce años... Pero no solamente es para el ciudadano que inscribe irregularmente la cédula, sino para el que la promueve, el que incentiva, el que lleva a la persona a que inscriba la cédula de manera irregular también puede cometer un delito.
0: Pero, magistrado, eso me lleva entonces a preguntarle sobre unos datos que son de ustedes del Consejo Nacional Electoral bastante preocupantes. Usted sabe que en este programa, en Mañanas Blue Colombia está al aire. ¿Por qué razón? Porque tenemos nuestra mesa de trabajo en diferentes partes de Colombia. Y me voy a ir para el norte del país, en donde está en Barranquilla mi compañero Oscar Montes, que ya le va a hacer una pregunta. Pero, Oscar, es que le voy a decir lo siguiente con datos del Consejo Nacional Electoral a propósito de la transhumancia. Mire, por ejemplo, en Bolívar, en el departamento de Bolívar, en Cartagena, su capital, hubo un aumento de inscripción de cédulas del 302%. Por ejemplo, en el departamento del Cesar, Valledupar registró un aumento del registro de cédulas de la inscripción del 206%. San Diego, 332%. Tamalameque, 340% aumento del registro de las cédulas. Me voy a otro departamento cerquita al suyo, don Oscar Córdoba, Montería. 427% el aumento del registro de las cédulas. San Pelayo, 123%. Por ejemplo, en el Magdalena, mire esto, Santa Marta, registra un 325% de aumento del registro eh, de las cédulas. Es decir, aquí, magistrado, esto es casi como que sospechoso y podríamos estar hablando de un tema de, de trasumacia o esto es normal, ver un aumento de la inscripción de cédulas de este tamaño.
2: No, no es normal con relación al censo poblacional que nos entrega el DANE y en comparación a las elecciones de hace cuatro años hay un aumento sospechoso, por ello el Consejo Nacional ya emprendió unas eh, misiones y unas medidas cautelares y eh, hemos eh, suscrito un convenio con la Fiscalía General de la Nación para eh, proceder inmediatamente en operativos especiales en esos municipios que... Eh, ...tienen un aumento eh, sospechoso, inusitado... ...Magistrado,
1: pero pero digamos, en estos casos cuando, por ejemplo, en el caso de Montería... ...hay un crecimiento del 427%, la sospecha se da porque es inusual, digamos, la inscripción de cédulas... ...pero ¿por qué no podría pensarse, siendo de abogado del diablo, que hay una motivación... ...que hay muchos candidatos, que digamos que el, electoralmente hay una gran motivación... ...para que la gente vaya a votar y esté inscribiendo mm -hmm. de manera masiva... Eh, la, la cédula le, le pongo un escenario obviamente que es un escenario que que, que es, hace parte de la de, de la discusión porque se parte de la sospecha y no se parte de que de pronto se, se ha hecho una un una, una gran un gran trabajo para motivar al votante a, a elegir a, a a votar
2: sí efectivamente una de las misiones que tiene el consejo nacional es promover la participación ciudadana derrotar el abstencionismo eh, esa es la visión eh, motivar la participación democrática y política de los ciudadanos. Por ello, nosotros, cuando se presenta este aumento aparentemente sospechoso, lo que hacemos es ir a verificar que efectivamente esa persona reside en ese municipio, tiene su vivienda en ese municipio, trabaja en ese municipio, estudia en ese municipio, nació en ese municipio o tiene sus servicios de salud en ese municipio. Por ello nosotros cruzamos el número de cédula con las bases de datos que nos facilita el DANE, que nos facilita el DPS o el, el CISBEN, que nos facilita las oficinas de registro y catastro y desde luego la residencia laboral o académica. Si la persona reúne cualquiera de esos tres elementos, pues está habilitada para votar ahí. Pero si no reúne esos elementos, se declara transformante. ¿En
1: qué momento se tipifica la transhumancia? O sea, para que el elector sepa exactamente en qué
2: momento está tipificado el delito de transhumancia. Cuando no vive en el lugar donde va a votar, cuando no trabaja en el lugar que va a votar, cuando no estudia en el lugar que va a votar, okay. cuando no tiene su eh, cuando no tiene su lugar de nacimiento en el lugar que va a votar. Pero
1: mire, ¿Es, por ejemplo, es el mismo ¿Es el mismo trasteo de votos? Es decir, ¿es el mismo trasteo de votos?
2: Es el mismo trasteo de votos y lo que queremos evitar es que personas que no viven en un municipio estén decidiendo por los que viven en ese municipio, escogiendo el alcalde de la autoridad de un municipio en el que no va a vivir los cuatro años.
0: Eh, o sea, traducción, trashumancia igual a trasteo de votos, para decirlo en lenguaje un poco más, Así eh, es. más nuestro. Así okay. es, pero, clarísimo. pero mire, del norte del país no voy a ir al sur, en donde está Don Hugo Mario, Palomar Don Hugo Mario, viendo, por ejemplo, en el sur del país, lo que pasa en el departamento de Nariño, en Córdoba, en Nariño, 1.431% aumento de inscripción de cédulas y en Pasto 647%. Pero si me voy a Cali, donde usted está, don Hugo Mario, en el Valle del Cauca, en su capital en Cali, 272%. Es decir, si es escandalosa, Hugo Mario, estas cifras que estamos viendo de aumento de registro de las cédulas.
2: Sí, también en otros municipios del Valle del Cauca, Camila, en donde según la misión de observación electoral hay un incremento sospechoso de personas inscribiendo cédulas, el Dobio, en Cermanuevo, Bolívar, la Cumbre, Versalles y Andalucía, pero en, en algunos de estos municipios, incluso, eh, magistrado Sanabria, eh, hay más, hay hoy más cédulas inscritas que población, es decir, más personas han inscrito su cédula que habitantes eh, 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 de la población. ¿Qué, ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, Hugo Mario, un cordial saludo. Efectivamente, nosotros... Caso del Valle del Cauca y especialmente en el norte del departamento, ya tenemos unas alertas eh, preocupantes en el caso, por ejemplo, del municipio de Argelia, donde hay más eh, electores que habitantes, hay más votantes que habitantes. En, en, en el caso en Cundinamarca, Chuachi, donde también tenemos más votantes que habitantes. Eh, hoy le acabamos de decir a la misión de observación eh, del proceso de paz de la ONU. Eh, que nos preocupa enormemente la incidencia que hemos podido detectar y que tenemos ya algunas alertas de los grupos al margen de la ley, de disidencias de la FARC, del ELN, de microtráfico, del narcotráfico, de las bandas criminales, de las autoridades locales, departamentales, de servidores públicos que están incidiendo en el proceso de inscripción de cédulas en la financiación de las campañas. Por ello, le hemos solicitado a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, al presidente Iván Duque, y a la, y a la misión europea eh, electoral y a la OEA y a la ONU que nos eh, acompañen en este proceso porque es preocupante eh, la incidencia que están tomando no solamente los actores de la vida política eh, local normales, sino otros actores que están al margen de la ley y que están desde ya financiando este tipo de actividades ya tenemos Hugo Mario eh, misiones especiales en estos municipios para poder corroborar que si se trata de una inscripción irregular o no de cédulas.
0: Pero mire, me voy a otro lugar del país en donde está también la mesa de trabajo, en Antioquia. Uno nunca se imaginaría, Ana Cristina, que en Medellín lo tuviéramos también en alerta con 701% de aumento del registro de las cédulas. O sea, en Medellín, la capital de Antioquia, teniendo pues esta alerta roja por parte del Consejo Nacional Electoral.
3: Sí, ahí eh, precisamente le quería preguntar al magistrado por dos lugares en especial pues uno Medellín, por ese dato que usted acaba de dar Camila, porque evidentemente pues uno dice, es muy distinto cuando se habla de un pueblo que es lejos de un centro de poder hablar de una ciudad capital es decir, donde donde está la Alpujarra, donde está la secre la, todas las secretarías, la alcaldía eh, gobernación, etcétera una preocupación es por Medellín y la otra preocupación es por el departamento del Chocó ¿por qué? porque eh, pues según el, el CNN pues eh, hay una alerta muy preocupante en el Alto Baudó de 860% eh, de porcentaje de aumento en inscripciones y coincide un poco eh, también con las alertas de la MOE que dice que hay pues eh, municipios con una desproporción de inscritos como Certegui, como Nuquí, como Ojayá, entonces hay esos, esas dos preocupaciones, una por Medellín y la otra por Chocó.
2: Efectivamente, el caso de Medellín eh, pues es un caso eh, que nos llama mucho la atención tratándose de una de las principales capitales del país eh, donde hay un, una participación electoral normal, tradicional pero el caso eh, eh, nos llama mucho la atención Medellín, ahí vamos a iniciar eh, una, eh, una audiencia en dos semanas eh, va a estar eh, el Consejo Nacional en esa ciudad alertando a las, a las autoridades y desde luego a la comunidad y vamos a establecer unas medidas cautelares eh, con la Fiscalía pero en el caso del Chocó eh, donde tenemos unos municipios que en el pasado reciente tenían una fuerte presencia de grupos eh, armados al margen de la ley eh, necesitamos identificar si se trata de desmovilizados o simplemente si se trata de presión o incidencia del grupo al margen de la ley que quieran desde ya poder eh, ser eh, actores determinantes en el proceso electoral
0: pero ya que Ana Cristina menciona a la misión de observación electoral a la MOE, tenemos en línea también a su directora, a la doctora Alejandra Barrios, doctora Barrios bienvenida mañana, a a usted. Eh, muchas gracias también por atendernos el día de hoy
4: Camila, muy buenos días. Y el presidente, el doctor Heriberto, también. Muy buenos días a quienes nos están escuchando.
0: Ustedes, tengo entendido, van a entregar el día de hoy, en las horas de la tarde, el tercer informe sobre el proceso de inscripción de cédulas para estas elecciones eh, locales del 2019. Lo que vemos acá con la información del Consejo Nacional Electoral son unas alertas bastante delicadas del aumento de inscripción de cédulas. ¿Ustedes qué riesgos ven para estas elecciones de este año?
4: Pues, Camila, el primero y además por el momento en el que estamos del proceso electoral, ¿cuáles son los dos temas que están hoy sobre los que uno tiene que poner los ojos? Claramente lo que tiene que ver con el proceso de inscripción de cédulas, debido a que eso está tratado si no se hace de manera ilegal, con presunta compra de votos, corrupción al sufragante, es decir, podría tener detrás una serie de delitos. Coincidimos con el eh, presidente del Consejo Nacional Electoral que es necesario poder entender esos fenómenos a nivel local. Por ejemplo, nosotros hemos llamado la atención sobre el meta petrolero. Municipios como Puerto Baitán, Cabullaro, eh, El Dorado, Castilla-La Nueva, Barranca Utía, Guamal, que tienen una fuerte eh, actividad económica petrolera, nos aparecen dentro de los municipios que tienen un comportamiento de inscripción de cédulas por fuera de lo normal. Inclusive ahí se presentan cuatro municipios, cinco municipios dentro de los que les veí, que tendrían más personas con capacidad de votar que habitantes. Pero, segundo, pero mire, la
0: voy a interrumpir. Eso con el tema del, del Departamento del Meta con el asunto petrolero. Pero otro punto, por ejemplo, que preocupa a muchas personas es el de, el de los venezolanos. Y si algunos venezolanos podrían empezar a votar. ¿Por qué razón? Porque mire lo que vemos en las cifras de Norte de Santander en Cúcuta, que también es escandaloso. Un aumento del registro de las cédulas de la inscripción del 709%. ¿Eso es algo que ustedes también han identificado en la misión de observación electoral como un riesgo en el norte del país, en la frontera con Venezuela?
4: Mira, desde el año pasado, el tema de las fronteras debido a la crisis de democracia y de ruptura democrática que hay en Venezuela, hemos venido señalando los comportamientos atípicos que hay en la inscripción de cédula. Pero en esto, Camila, sí creo que es muy importante que seamos muy claros. No pueden venir venezolanos a votar en Colombia. A los venezolanos, si se les entrega una cédula colombiana, lo que se está cometiendo es un delito por parte de un funcionario público. ¿Quiénes son los que se están inscribiendo en el país? Hombres y mujeres que tienen la doble nacionalidad, o por ser hijos de colombianos que nacieron en Venezuela y que es completamente legal, o que adquirieron por el, con el tiempo y son colombianos la doble nacionalidad en Venezuela y que están retornando al país. Así como nosotros tuvimos a nivel nacional el fenómeno del desplazamiento forzado interno, hoy tenemos un fenómeno de retorno de migrantes o de familiares de migrantes que durante muchísimos años hicieron su vida en Venezuela y están regresando al país. Entonces, ahí hay que diferenciar algunos fenómenos. Primer fenómeno, y el momento de inscripción de cédulas más altas, nuestro principal pico, se dio para las elecciones al Congreso del año pasado, está directamente relacionado con la necesidad que tiene los colombo-venezolanos de poder tener una identificación en Colombia y demostrar arraigo. La forma de mostrar arraigo es inscribiendo la cédula. En segundo lugar, son los municipios de frontera donde aparece la mayor número de solicitudes de cédula. Pero eso no significa, por quedar inscritos automáticamente, que esas personas se vayan a quedar en esos municipios. Lo que nosotros lamentablemente vemos a lo largo del país no solamente venezolanos, sino también colombo-venezolanos, que se están moviendo de un lado a otro buscando un nuevo lugar de arraigo. Así que tenemos que, con la registraduría del Consejo Nacional Electoral, ser muy tranquilos, muy sensatos, trabajar muchísimo de la mano con Migración Colombia para no terminar afectando los derechos políticos de ciudadanos colombianos que tienen doble nacionalidad o que están retornando al país.
0: Pero ahí yo le hago una pregunta, doctora Barrios. ¿No habrá esta.? Existen mafias electorales y no me dejarán ustedes. Eh, mentir, ni el magistrado Sanabria ni usted, esto lo vemos y lo hemos visto siempre en nuestro país no existe un riesgo que con estos colombianos que están regresando de Venezuela por cuenta de la situación en el vecino país que terminen cayendo en, en estas mafias y que les terminen pagando para que inscriban su cédula en algún municipio en particular para que le den su voto a algún candidato, es decir, ese riesgo no lo estamos teniendo en este momento en el país cuando hemos recibido pues una cantidad de migración que incluso mucha puede ser nacional
4: no, Camila, eso es clarísimo, digamos, aquí el mayor riesgo, eh, y por eso quería hacer la claridad, no es que tengamos venezolanos votando en Colombia, son colombo-venezolanos, es personas que están retardando y que legítimamente pueden tomar decisiones en el país. ¿Dónde está realmente el riesgo? Que es población vulnerable. Y al ser población vulnerable, la, la promesa de la entrega de bienes o servicios, la promesa de tener un, futuro tra un trabajo futuro, de que se le puede dar una habitación o se le puede dar un mercado, eh, si se inscribe en determinado punto, pues claramente es una promesa que termina afectando los derechos políticos de esos ciudadanos que están integrándose al ejercicio político en Colombia. Pero es sobre ese tema que todos tenemos que actuar, no permitir que a colombianos Doctor. o colombianos con dos nacionalidades terminen siendo el botín de políticos corruptos.
1: Doctora Barrios, a propósito de lo que le, pregunté, le preguntaba a Camila, le quiero decir lo siguiente. En la región Caribe he tenido conocimiento, porque nos han informado, de la manera como están utilizando a la población de, de, de Colombo, venezolanos, como se puede llamar, para, 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 sufragar, para conseguir votos a favor de, de, una, de un número de candidatos. ¿Usted no cree que le falta dientes a la ley en estos casos? Es decir, para que estas mafias electorales realmente le tengan miedo a la ley y no, no se comporten de esta forma.
4: Mira, lo que nosotros nos falta, uh, más allá de dientes en la ley, ya tenemos una nueva ley en la que además se lleva al tema penal cualquier tipo de influencia ilegal que se abre sobre el ciudadano para votar, es la conciencia que tenemos que tener, tener todos de informar a las autoridades o de informarle a la misión de observación electoral cuando usted está pasando. Personas que ni siquiera tienen un techo donde vivir que están metidas en una carpa, y a veces ni siquiera en una carpa sino debajo de un plástico, pues claramente frente a la oferta de un mercado así sea pequeño, eh, está resolviendo un tema de vida eh, que es crítico para ellos por determinado momento que necesitamos una procuraduría absolutamente activa porque es inaceptable que alcaldías vayan a utilizar los servicios de que entrega el estado que son subsidios, vivienda, educación, para favorecer candidatos. Esa información nos tiene que poder llegar a la MOE, a la fiscalía o a la autoridad electoral, pero lo mismo pasa con los demás bienes y servicios del estado, o con la entrega de regalos por parte de candidatos, además que está prohibido, hoy ningún candidato. Puede dar regalos. Ningún regalo. Ni, o sea, ni lechona, este
0: ni tamal, ni camiseta, ni, ni colores, ni nada.
4: Eso que digamos, la rifa de los microondas, la lavadora, la nevera la bicicleta, los patines, se acabó en este proceso electoral, es penal y ahí nomás estamos esperando que nos envíen las fotos de cómo van entregando mercados para nosotros poderselas entregar a la Fiscalía.
0: Pero permítame entonces preguntarle al doctor Sanabria. Doctor Sanabria, ¿ustedes en el Consejo Nacional Electoral tienen alguna línea o algún instructivo de denuncia para la ciudadanía? Es decir, si en el país usted está en Chocó, está en Antioquia, está en el Valle del Cauca y ve este tipo de cosas que nos explica la doctora <coughs> Barrios que no se pueden hacer, ¿con quién se comunica? ¿A quién le dice?
2: Bueno, es, es una buena oportunidad para invitar a todos los oyentes, a los colombianos a que nos envíen las pruebas por todos los medios que tenemos. Tenemos en eh, nuestra página www.cne.gov.co Desde luego, en mi caso, yo no tengo ningún inconveniente de entregar mi número telefónico de WhatsApp 313-263-5540 directamente contesto, directamente recibo las fotos. Pero usted sí, muy
0: osado sí, decir sí, sí, aquí claro. públicamente su los teléfono. Servidores,
2: los, los servidores públicos somos esos, servidores públicos. Para eso nos pagan, para atender a la comunidad. Yo no trabajo en una empresa privada, yo trabajo en una empresa pública, me debo a la comunidad, y por ello mi número telefónico se lo encuentra en mis páginas, en mis redes sociales, y resuelvo personalmente... usted repita el número. 313 263 5540
0: tres trece dos seis tres y ahí la gente el, le puede enviar eh, la denuncia. el liberto
2: zanabria directamente les contesta
0: pero mire eh, magistrado si, se ha dicho muchas veces que el consejo nacional electoral es un ente político y que a ustedes los ponen los partidos
2: políticos usted lo puso qué partido yo Toda la vida he militado en el Partido Conservador.
0: O sea, usted como el doctor Pombo, godito, godito, azul, ¿Tiene azul. Tiene una pinta de, de, de sacerdote Ave
2: María, lo felicito.
0: Pero entonces la gente, como sabe y dice el Consejo Nacional Electoral, es político. Entonces yo mando mi denuncia, mando las fotos, mando las pruebas, y pues al final ahí no va a pasar nada, porque no. ellos obedecen a los políticos y a los partidos.
2: ¿Sabe que no? fíjese que los magistrados del Centro Democrático, por ejemplo, eh, que día eh, propusieron una medida cautelar, contra un, un precandidato del Centro Democrático en la Ciudad de Medellín. Esa es una muestra de que ahí no se toman decisiones políticas, sino constitucionales y jurídicas. Eh, para la muestra un botón, le aprobamos a la UP eh, su personalidad jurídica. Eh, para la muestra un botón, aprobamos y reglamentamos el Estatuto de la Oposición. Eh, si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral tiene un origen político, porque así lo establece la Constitución Nacional, en el artículo 64 y 65. Ahí en el Consejo se tienen que tomar decisiones constitucionales y jurídicas.
0: Pero ya que usted dice para la muestra un botón, yo le pongo otro botón para otra muestra. Hay dos decisiones que han tomado con el tema, por ejemplo, del nuevo liberalismo, que no le, han de, no le dieron eh, la personería jurídica, y tampoco, por ejemplo, a la Colombia eh, Humana de Gustavo Petro, que la gente, que muchos de sus seguidores dicen, oiga, cómo puede ser. Posible que un señor con ocho millones de votos pues no pueda tener al final un partido político. Y dicen, ahí también hay motivaciones políticas del Consejo Nacional Electoral en esos dos casos que yo sí, le puse. Sí, estoy
2: de acuerdo contigo. Yo no comprendo por qué eh, un candidato con ocho millones de votos hoy no pueda tener personalidad jurídica. Pero lo que pasa es que la Constitución Nacional en su artículo 108 establece a qué partidos o a qué movimientos se les puede otorgar personalidad jurídica. Solo a aquellas organizaciones que hayan participado en el proceso electoral del de Congreso, y Gustavo Petro no participó en el, congre en, el, en el proceso electoral del Congreso, sino en el proceso electoral de la Presidencia, y por ello la semana anterior el Consejo de Estado acaba de confirmar la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, cuando la decisión la toma el Consejo Nacional Electoral es política, pero la semana anterior la tomó el Consejo es de Estado y entonces es al alto, al, al más alto nivel jurídico y constitucional. Entonces ahí no hay ninguna eh, diferenciación. Segundo, en el caso de el nuevo liberalismo, el nuevo liberalismo eh, no perdió la personalidad jurídica por eh, efectos de la violencia, la guerra, que fue lo que consagró el acuerdo de paz que aquellos partidos, organizaciones políticas que hubieran sido exterminadas como producto de la guerra, se les debería de reconocer la personalidad jurídica. A la UP se les terminaron dos mil líderes, dos mil candidatos. En, ese, en esa época nadie acudió a inscribirse a nombre de la UP, le daba miedo, le daba temor de ser asesinado, y eso está verificado, está comprobado. Al contrario, Luis Carlos Galán, cuando era la disidencia del Partido Liberal hizo un gran acuerdo en ese momento con el presidente Virgilio Barco para reincorporarse al Partido Liberal y ese acuerdo de reincorporación del Partido Liberal del nuevo liberalismo al Partido Liberal tenía tres componentes. El primer componente era renunciar a la personalidad jurídica del nuevo liberalismo. Así lo hizo Luis Carlos Galán, renunció a la personalidad jurídica. Segundo, que se hiciera una modificación constitucional donde se autorizara la extradición de colombianos e involucrados en narcotráfico y tercero que el candidato liberal se escogiera por consulta popular se escogió el candidato liberal por consulta popular uh -huh. se renunció a la personalidad jurídica del nuevo liberalismo no se aprobó la extradición por lo tanto existieron unos hechos anteriores a la guerra que vivió el país y no reunió los presupuestos que contemplaba el acuerdo de paz para entregarle la personalidad jurídica al nuevo liberalismo. Esperemos a ver qué decía el Consejo de Estado.
0: Magistrado, ya que usted dio su teléfono y está diciendo cuáles son los mecanismos para que la gente alrededor del país denuncie estas irregularidades electorales que pueda llegar a haber durante todo este año, porque recordemos que las elecciones son en octubre, ya que estamos con usted aquí y también estamos con la doctora Barrios, oigamos a algunos oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181 y que nos responden la pregunta del, del doctor Pombo, que fue cuál, eh, Rodrigo?
1: Se acercan las elecciones locales. ¿Ha observado usted alguna posible irregularidad por parte de los políticos en sus respectivas regiones?
0: En el 316-415-7181 escuchamos a los oyentes y el magistrado, presidente del Consejo Nacional Electoral, los escucha y también la doctora Barrios, directora de la MOE.
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
4: Hola, Camila Cancali. He visto en redes a un tale de apellido Ede y muestran que la trayectoria y hace días están colocando cosas de ese señor en el Facebook
0: ahí por ejemplo en Facebook pueden los candidatos en redes sociales, en redes sociales sí pueden los candidatos empezar a hacer su campaña a pesar de que ya nos enseñaron que son precandidatos Pre -candidatos. <risa> no <risa> candidatos
2: hace hace un par de semanas la corte constitucional nos convocó a una audiencia eh, básicamente para abordar el tema de las redes sociales eh, Esta es una gran discusión mundial No solamente en Colombia eh, Justamente la próxima semana estaré en México Donde vamos a discutir con las demás autoridades electorales del continente El tema de las redes Porque se consagra que la red es algo personal uh -huh. Que es de uso personal Y quien ingresa a una red eh, pues lo hace de manera voluntaria y autónoma
0: Sí, porque pues digamos, usted dice No se puede hacer campaña, no se pueden poner vallas No se pueden entregar volantes Pero hoy en día, pues la mitad de la campaña se hace en redes sociales Entonces, todos los volantes y todas las vallas Todos los videos van en Facebook, en Twitter, en Instagram ¿Pueden o no pueden los candidatos hacer eso? Los precandidatos No
2: está reglamentado por el momento Por consiguiente, lo pueden hacer No podemos invadir la esfera de eh, la, el libre desarrollo de la personalidad, de las limitaciones de la libre expresión, a la censura y por ello aspiramos en tres semanas venir con un acuerdo continental de todas las autoridades electorales del continente frente al uso de las redes sociales eh, porque es un problema mundial que no se ha podido regular.
0: Doctora Barrios, ¿usted tiene algo que, que agregar precisamente a esa duda sobre las campañas en
4: redes sociales? Sí, Camila, aquí hay dos temas y es muy importante que los ciudadanos y los candidatos la lo diferencien. Uno es el poner yo como ciudadana, si soy candidato, mi nombre en las redes sociales a partir de mi cuenta y de mi Facebook. Pero claramente hay una diferencia si estoy pagando propaganda en, en, tanto en Facebook como en Twitter o en otras redes sociales para promocionar mi nombre. Si estoy pagando propaganda, y eso que aparece propaganda pagada, y eso lo deja eh, pauta, eh, y eso lo deja muy claro en las diferentes redes sociales, esa pauta sí debería ser parte, o debe ser parte, de eh, lo que informan a la autoridad electoral. Esa pauta, solo y exclusivamente para aquellos que en este momento están en el debate de las consultas internas, debe ser autorizada. Para el resto de candidatos, si están pautando, lo están haciendo por fuera de la reglamentación electoral, así en Colombia no hay una reglamentación específica, porque aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que pasa en las redes, muchos de los temas que pasan en las redes, ya existe un tipo de reglamentación que se le puede aplicar. Un ejemplo, injuria y calumnia. Si cojo a un candidato y frente a ese candidato invento algunas cosas que él no ha hecho... Ese candidato no necesita una reglamentación especial para demandarme por injuria o por calumnia. Entonces, no podemos olvidar que existen unas reglas que son aplicables, hay unas reglas electorales que el Consejo Nacional Electoral debe tener en cuenta para ver la financiación de la campaña y cuándo se están rompiendo las reglas de promoción electoral. La próxima semana en Colombia vamos a tener quizás el primer evento más importante que se ha hecho en este país de reflexión sobre las reglas electorales. Lo estamos convocando con el Consejo Nacional Electoral, con la registraduría, va a estar la ministra, vienen expertos internacionales, viene gente de México, viene de Twitter, de Facebook, porque vamos a hablar de los temas de comunicación en los procesos electorales, las reglas electorales en Colombia, el tema de seguridad en Colombia frente a los nuevos conflictos, y vamos a tener 150 expertos. Eh, una tercera parte de ellos, provenientes de diferentes países sí. de América Latina, a compartir con nosotros esas experiencias. Pero
0: entonces, para tener claridad, y acá que los tengo a los dos, es decir, si un precandidato usa su Twitter, su Facebook, su Instagram personal para poner sus temas de campaña, se puede. Pero si ya le paga, porque es que usted en Facebook puede pagar publicidad, cuando usted paga, ahí ya sí lo pueden eh, le puede, lo pueden sancionar, eso si sí, es, no lo puede hacer.
2: Estamos de acuerdo con Alejandra, es así de clarísimo. Y no solamente el candidato puede ser sancionado, sino también la empresa. Que, eh, ah, es o sea, contratado... Facebook. Claro que sí, eh, lo sancionamos eh, por eh, haber contratado de manera anticipada una campaña publicitaria eh, política que no está permitida.
0: Mire, vamos con otras dudas de los oyentes porque los oyentes tienen dudas.
4: Camila, en ese caso los candidatos que son elegidos por determinado municipio, pero no viven en él, también están... Haciendo transhumancia Porque no son del lugar donde se hicieron elegir ¿Tiene razón la oyente?
2: Tiene total razón sí, La ley sí, sí. establece que debe de demostrar su residencia permanente y continua Un año antes a el día de elecciones
0: Y vamos con otro oyente que tiene otra duda Antes de Hugo Mario que tiene una pregunta
1: Hola, buenas tardes Mi nombre es Jefferson Aristizabal Estoy eh, en Medellín Yo quería... Eh, opinar, opinar, no, preguntar algo sobre el tema Se están llevando con lo de la inscripción de la cédula yo vivo en Medellín mi cédula la, la saqué en Envigado efectivamente allá me quedó inscrita la cédula para votar entonces yo ahí estaría incurriendo en el delito quisiera saber eso, que me lo aclararan
0: a ver magistrado, aclárele porque la gente entonces dice, ahora estoy cometiendo un delito
2: vive en Medellín votó en Envigado hace cuatro años e inscribió la cédula no, se cambió a Medellín, se cambió y tiene, sí, cédula. Y tiene la cédula en la Envigado hace... y dice oiga yo quiero votar ahora en Medellín en tanto que estoy viviendo en Medellín, pues eh, debe de inscribir sí. su cédula en Medellín porque el propósito es facilitarle al ciudadano Exacto. el lugar más cercano a su residencia para poder eh, votar. O, Además,
0: o sea que la gente que vive en Chía no puede votar en Bogotá. Eh, y la eh, gente que vive en Bogotá no puede votar en Chía. Porque va a haber mucha gente de Chía que viene y vota por el alcalde de Bogotá y debería votar es por, por el alcalde de Chía. De Chía. Es que
2: re, re, recuerde que ese alcalde es el que tiene que solucionar problemas de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, educación, seguridad. Entonces es permitirle a los que viven en esa localidad Definir quiénes son sus autoridades y no a los vecinos
0: Alejandra Barrios quiere decir algo sobre este tema eh,
4: referente al oyente Sí, y para dejarle claridad al oyente si sí entendí bien su pregunta El oyente sacó la cédula del envigado Él tiene su cédula, apenas uno inscribe eh, Saca su cédula, queda inscrito automáticamente en el municipio donde sacó la cédula Yo voy a poner un ejemplo, yo soy caleña Pero saqué mi cédula por primera vez en Bogotá Ahí yo tendría mi cédula inscrita en Bogotá. Pero si yo me devuelvo a vivir a Cali, no significa que estoy corriendo en una ilegalidad. O vivo en Cali, o tengo mi residencia, o trabajo allá, o estudio. Lo que yo hago es inscribir mi cédula en Cali cuando el Consejo Nacional Electoral cruza la base de datos o con la Seguridad Social, que es la base de datos de ADRI, o con el CISBEN, que es para mirar si tengo subsidios, o con ANSPE, que es para mirar el tema de pobreza, eh, o con la base de datos, si pudieran tener acceso, que no han tenido acceso de todo el sistema educativo, podría decir Alejandra Barrios, efectivamente es un estudiante que está en Cali, no obstante tenga la cédula numerada en Bogotá, entonces no estaría cometiendo ningún tipo de delito. ¿Cuándo se cometió un delito? cuando ni vivo, ni trabajo, ni tengo ningún tipo de relación en ese municipio y hay alguien que me está ofreciendo un bien, un servicio o me está pidiendo el favor de que vaya a Chévere y vote por su primo eh, para favorecer a determinado candidato. Ahí es donde nos tenemos que cuidar muchísimo porque el Consejo Nacional Electoral cruza esas bases de datos y frente a esas bases de datos lo que tendría que hacer es empezar todo el proceso de anulación de cédulas y la cédula tendría que devolverse al lugar anterior de inscripción.
0: Pues muy interesante. Vamos a estar allá en ese evento, eh, doña Alejandra Barrios, para saber exactamente cómo debemos prepararnos para estas elecciones de octubre. Directora de la MOE, Misión de Observación Electoral, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
4: No, Camila, siempre un placer. Ustedes saben que acompañarnos para nosotros y en el tema de redes sociales, además que antes y que hemos tenido también la oportunidad de acompañarnos con nuestro experto en el tema, eh, dialogar con los ciudadanos siempre para nosotros es súper importante en materia electoral y bienvenidos al evento del 4 y 5 y a los ciudadanos interesados en los temas electorales.
0: Allá estaremos, claro que sí. Magistrado Heriberto Zanavia, presidente del Consejo Nacional Electoral, qué placer haberlo tenido acá. Todo este año lo vamos a molestar, ¿no?
2: Con el mayor de los gustos aquí estar en este espacio por donde me requieran. Eh, Camila, Pero primero aquí. Aquí, claro. <risa> primero aquí, claro. claro y, con, que sí. y con su teléfono. Exacto. Y con mi teléfono, línea abierta.
1: 12 del día, 56 minutos. Será el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Heriberto Sanabria.